1: Иван Панкин и Игорь Виттель, и мы продолжаем, но ну, а для кого-то начинаем наш эфир, конечно. Я напомню, канал «Радио Комсомольск, правда» в Ютьюбе, там идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, лайк под трансляции ставьте обязательно, пожалуйста. Также мы присутствуем во всех соцсетях, среди основных. Это, безусловно, канал в Телеграме «Радио Комсомольская правда», на него подпишитесь обязательно. Ну и группа в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», и там везде дублируется прямая видеотрансляция. На всякий случай, сообщая вам об этом в группу, вступайте, на канал тоже подпишитесь, пригодится. Итак, к нам присоединяется Андрей Ваджера, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. А для начала давайте вот с анонсированного контрнаступления, если есть у вас что сказать, вы не военный эксперт, конечно, но, тем не менее, может быть, найдете какие-то слова. Резников, которые министр обороны на Украине анонсировал, даже назвал примерное время, это апрель-май, для масштабного контрнаступления по нескольким направлениям. Есть что сказать у вас по этому поводу?
0: Ну,
2: собственно говоря, начало, начинается очередной этап пиар-компании режима политического на Украине. Собственно говоря, все, что они делают, это в большей степени направлено именно в сторону рекламы и пиара. Естественно, что с расчетом на то, что опять пойдут деньги, опять пойдет, опять пойдет некая материально-техническая помощь, которую можно будет в значительной степени украсть и продать, и обогатиться. Поэтому, собственно говоря, я ничего необычного не вижу. Все, в общем-то, достаточно уныло и стандартно в действиях и в заявлениях Киева. Другой вопрос, насколько как бы, у них это все получится, да? насколько они способны сделать то, что обещают своим спонсорам. Они даже не нам обещают, и даже не своему народу. Они спонсорам обещают. То есть здесь, собственно говоря, вот это анонсированное наступление или контрнаступление, это как раз типа вот заявка на то, что, собственно говоря, касса пуста, мы свои обязательства выполняем, пора эту кассу наполнять опять деньгами. Вот, собственно говоря, к чему вся эта ситуация сводится.
3: Андрей, а скажите, пожалуйста, вот вчера Зеленский дал интервью у Associated Press. И он даже не про контрнаступление говорит. Вот я сейчас дословно зачитаю, что если Бахмут пойдет перед Россией, Путин продаст эту победу Западу, своему обществу, Китаю, Ирану и попробует получить международную поддержку, чтобы заставить Украину пойти на неприемлемые компромиссы. Если раньше мы говорили об Артемовске как о таком выходе на оперативные просторы после победы там, ну, я имею в виду победы, контрна... победы наступления там, то сейчас это уже речь идет о таком политическом бахмуте, который, по мнению Зеленского, станет а, переломным а, моментом. После этого, видимо, Украине уже не получить поддержку от Запада и от других стран, а Запад прислушивается к России. Так это или нет? Зеленский
2: же мыслит э, так, как он мыслит. Это он значит... принимает... Ну, это к тому, что он, Его мышление Замкнуто, оно не, оно не Контактирует с реальностью У них есть определенный алгоритм Поэтому я и говорю так, у них есть определенный Алгоритм Основа этого, главная цель этого Алгоритма действия, это очень сильно Нравится американцам, Вашингтону Вот если Режиму очередному на, на Украине да, Удается нравиться Вашингтону, значит все классно Все хорошо, значит В принципе жизнь удалась Естественно, что он вот эту вот э, схему вот этого да, мышления он проецирует на всех, на весь мир, на все остальное. То есть он видит в действиях России в то, что она делает и что она может делать, да. Лишь желание понравиться их великому хозяину. Отсюда и вот это вот, вот такие вот категории, да, такие вот его заявления, что если Россия побеждает, да, допустим, в том же Бахмуте. Вот, то значит она будет нравиться нашему великому хозяину. И значит наш великий хозяин в лице Вашингтона, э -э, ну, мы для них станем не, не очень любимой женой, не самой любимой женой. Вот это мучает Зеленского. У них, у них голова, вот, они же как бы вот зажаты в каких-то определенных рамках, четких рамках мыслительных. И они из них за, за, за рамки эти выйти не могут. Нет, Поэтому нет, нет. здесь немножко его заявление, оно звучит
3: комично.
2: Безусловно.
0: Безусловно.
3: Но подождите, Но, Андрей, я Андрей, думаю, я Зеленский, думал, конечно, Зеленский, конечно, у нас, у нас... вот что-то со звуком сейчас. А, вернется, наверное, Андрей. Я просто хотел сказать, Иван, пока тебе скажу, если Давай, раз, да, да. что если Ну, конечно, Зеленский сумасшедший, но не до такой же степени... А вот Андрей нас слышит. До такой попаду, же, да? а, чтобы, не, чтобы не понимать, что Россия никогда не понравится Западу больше. И слава богу, это не становится целью России. Но этим заявлением Бахмут уже... Ну, насколько там, я понимаю, что трудно считать, но там эксперты говорят, на 65, на 75 процентов взят нашими, и, в общем-то, уже практически все. Говорить об этом как о переломном моменте политическом, и а, давайте тогда я еще процитирую Зеленского из этого же интервью. «Зеленский пригласил главу Китая Си Цзэмпини, на Украину, цитирую, мы готовы видеть его здесь». Я хочу поговорить с ним. А я в таких случаях вспоминаю старый анекдот про пьяного Деда Мороза и девочку, которая растерялась. Говорит, ну, девочка, ну, твою же это. Ты вообще понимаешь, с кем ты говоришь, о чем ты говоришь? Ну, хорошо, пригласи Си вот не представляю себе Си летящего сейчас на Украину. Хотел бы, из Москвы бы заехал.
2: Вы знаете, в данной ситуации вы... Теперь вы свою логику проецируете на, на Зеленского. Вы как бы рассуждаете. Но ну, это же нелогично, да, говорите вы.
3: Ну не то, же... что нелогично, я пытаюсь понять степень безумия, Андрей. Вот,
2: вот Я вот вам и вот поясняю, что э, вы же пытаетесь себя поставить на один уровень с, прошу прощения, наркоманом.
3: Ну, — Да, ну, я ну, никогда знает... не пробовал кокаин, могу честно признаться в эфире. — Вот, вот,
2: и поэтому вам его и не понять. Вот эти, вот эти его внутренние переживания, его специфику восприятия мира, она для вас она невозможна, пока вы не попробуете немножко, не нюхнете как он, понимаете? — Не буду. — Поэтому... Так он нюхнул, ну немножко. Тут надо сильно немножко уходить. Ну да. Поэтому проецировать на него какую-то логику, здравый смысл невозможно. Но давайте начнем с того, что надо быть безу... находиться в состоянии полного безумия, чтобы начать войну с Россией. Но это полное безумие. То есть для Украины, для Украины с ее ресурсами, с ее возможностями. Вот и со всем остальным. Начинать лобовое непосредственное столкновение с Россией военное – это просто бред, это чушь, это самоубийственный акт. Но они же на это пошли. Давайте, значит, все, что сейчас вот все их действия, они вытекают из этого первоначального бреда. Понимаете, в чем проблема? Поэтому все остальное, что он заявляет, это тоже – это полных. В чем, собственно говоря, проблема вообще от политического украинства, да? Это главная его проблема в том, что она уходит от реальности полностью. Вот если вы будете читать их там идеологические опусы, да, их видение мира, это полное противоречие от реальности как таковой и прошлому, и настоящему, и будущему. Поэтому ничего удивительного в поведении Зеленского нет. Но он говорит, давайте, я хочу, я великий, я великий, у меня великие хозяева, я хочу с э, руководителем Китая встретиться. Ребята, так может сначала вы деньги отдадите, те миллиарды долларов, которые вы украли у китайцев. Ну, для начала хотя бы. Но это как бы все ерунда на самом деле. На самом деле, в принципе, -то, ну, Китай же понимает прекрасно, в Пекине же все видит, да, ситуацию. Видит ее не так, как и наркоман. Да, вот этот вот. Они прекрасно понимают, что собой представляет киевский режим. И во что превращена Украина. О чем говорить? О чем говорить с Зеленским? О чем?
3: Но а ну, а тогда, тогда возникает, тогда э, возникает э, у нас опять, у нас э, опять двоится немножко звук. Э, я вот хочу, что вам сказать. Тогда прекрасно должен понимать Си он прекрасно это понимает, что разговаривать надо не с Зеленским, а с его заокеанскими хозяевами, которые э, на самом деле не готовы говорить с Китаем на тех условиях, которые предлагает Китай. Они говорят, да, типа, ну, знаете, ну я такого цинизма тоже не видел, думаю, что и вы, когда Америка в полно, на полной серьезе говорит, а нас не устраивает мир мы вот будем воевать до последнего украинца. Вот не устраивает нас мир, и мирные предложения Китая не устраивают. И мир может быть только на условиях Украины, и понимать, что этого не будет никогда. А значит, Украина будет перемолота в труху. Да, я
2: согласен. Но я хочу определенный вот нюанс внести в то, что вы сказали. <проб> Проблема американская в том, что сейчас, на данный момент, Разговор нужен не Китаю с Америкой, с Вашингтоном, не Пекину, а Вашингтону нужен разговор с Пекином. Понимаете, в проблема? Это не руководство Китая не может дозвониться до руководства США, это руководство США уже несколько недель не может дозвониться до руководства Китая договориться хотя бы о телефонном разговоре двух лидеров стран. Да?
3: Но Почему? Они же Huawei загнобили, теперь им тяжело дозваниваться.
2: Дело не в Huawei. Это все, это все мелочь, это все ерунда, это все нюансы и частности. Китай прекрасно понимает, чего хочет Соединенные Штаты. Игра гораздо выше. Она не, она, украина ⁇ это всего лишь расходный материал американский. Она вообще значения никого, никакого не имеет. На данном уже не имеет. Ни для кого. Речь идет о совершенно других вещах. Если вы посмотрите на то, что сейчас происходит, допустим, да, в Азии, на Ближнем Востоке... 30 так? секунд, Андрей, до и перерыва. все остальное. Вы прекрасно понимаете, что там ставки высоки. А Украина всего лишь расходный материал. И китайцам сейчас не о чем разговаривать с Вашингтоном.
1: Андрей Ваджи, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива». Сейчас сделаем паузу, после этого продолжим с ним разговор. Иван Панкин и Игорь Виттель, ведущие, я напоминаю... И, конечно же, подписывайтесь на наш YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Все, через 2 минуты продолжим. Спорткп.ру
0: О спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 30 марта. За происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин. Вместе с нами наблюдает Андрей
1: Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта «Альтернатива».
3: — Добрый день еще раз, Андрей. Вот хотел вам задать один вопрос, Утро. который просто вот у меня на языке крутится, хотя он, в общем, не в прямой относится сегодня к теме нашей передачи, но я вот у вас за плечом обнаружил трехтомничек своего любимого Эдварда Гиббона. История упадка Римской империи. Разрушение ее по-разному переводит. А скажите, пожалуйста, вот вы можете спроецировать историю разрушения Римской империи и упадка на то, что происходит сейчас? Кто вам кажется из империи наиболее близок к распаду, упадку и гибели?
2: Ну, тему подняли, конечно, не, не на 5 минут.
3: Нет, ну, я, ну, просто я не могу, не могу, я весь эфир вот смотрю и вижу, у вас любимый трехтомничек. Э -э, ну, там не трех. он шеститомничек, да. Нас... Видите, да, я, это. я вижу трех, да, он, по-моему, шесть или семь томов.
2: Вы, вы понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что изначально, когда Соединенные Штаты э формировались, они себя воспринимали как новую Римскую империю. Мы привыкли воспринимать эту страну как некую там республику, там еще что-то демократию. На самом деле, когда вот только вот создавались Соединенные Штаты, ее элита воспринимала вот свою страну, которую вот они да, делали, как новую империю. Обратите внимание их название, да, Капитолий там и все остальное. То есть это претензия на империю, и они всю свое вот существование все вот эти вот ну, годы, десятилетия, да, вот они же, в принципе, создавали империю, они сейчас ее создали. Они сейчас создали, и мы, знаете, здесь, понимаете, в чем проблема? Проводить параллели исторические, вот сказать, что вот там, вот смотрите, вот здесь сейчас происходит так, как когда-то, на самом деле это практически невозможно. У нас есть там некоторые аналитики, которые с историческим образованием, которые пытаются трактовать сейчас происходящие события историческими аналогиями. Это, не, это невозможно, это нереально. Хотя, в принципе, в общем и целом, некоторые моменты циклически в истории повторяются. И, собственно говоря, Соединенные Штаты, как глобальная империя, я подчеркиваю, не как государство, как глобальная империя, вот они подошли к своему концу. Я понимаю, что многим это не нравится, многие до сих пор этого не понимают, но тем не менее, Соединенные Штаты, мы сейчас видим, что вот все, что сейчас происходит, это процесс сжимания Соединенных Штатов. Вот они сейчас методично откатываются. Да, вот, Обратите внимание, процессы э, в Азии, на Ближнем Востоке, да, э, процессы в Африке. Вы же посмотрите, как, как, как там сейчас динамично все меняется. Процессы в Латинской Америке. Вы посмотрите, э -э -э, что происходит сейчас в Латинской Америке. То есть, американская империя, мировая, глобальная, она постепенно-постепенно сжимается. Причем еще не факт, когда, когда вот это вот все произойдет, да, когда они вернутся к своим границам, что это, это государство уцелеет. Потому что, собственно говоря, конструкция очень искусственная. И эта конструкция держится именно на грабеже всего остального мира. Вот в чем американская проблема... То есть, это знаете, как у Гераклита есть такое, понять, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Вот они сейчас э, пытаются, ну, они не могут удерживать вот эту вот ситуацию имперскую, и они сейчас пытаются назад вернуться, зайти второй раз в ту же реку, а ее уже нету, давно нету. Ее, э, Соединенные Штаты, допустим, 19 века, они уже, их уже нет, они не существуют. Поэтому, на мой взгляд, субъективно это время рассудит, как говорится. Когда вот произойдет сжатие американской гемонии, глобальной империи, то, собственно говоря, следующий этап – это будет развал Соединенных Штатов. Там внутри Соединенных Штатов такие проблемы, такие, причем на всех уровнях, на региональных, на психологическом уровне, на уровне инфраструктуры, на политическом уровне, на уровне мировоззрения. Там штаты, там отдельные штаты даже расколоты. Понимаете, в чем проблема-то? Настолько, настолько проблемно все, что у них да, одна часть одного штата хочет отсоединиться и присоединиться к другой. Почему? А потому что ментально и идеологические население, допустим, там того или другого штата, оно не совпадает. Раскол идет даже внутри да, вот этих вот отдельных э, составных частей Соединенных Штатах. Обратите внимание на американскую элиту. То есть, но тут хочешь не хочешь, а аналогия всплывает с римской элитой, да, с элитой Римской империи, периода заката ее, упадка. Это же, то есть, здесь жадность, беспринципность и слабоумие, они слились в единое целое. Потому что то, что, то, что вот мы видим, это же как бы, ну, нет, это имеющие глаза, да, увидят. Я же ничего не преувеличиваю. Абсолютно ничего не преувеличиваю все проблемы американцев сейчас это из-за того, что вот, из-за качества их элиты, которая потеряла берега, которая э, ну, по своему интеллекту, по пониманию процессов, по своему нравственному да, уровню, она же все ниже плинтуса, поэтому ничего удивительного. Вот эту книжку надо перечитывать американцам, вот этот многотумия, да. Штудировать Хотя, кстати говоря, я вам, я вам хочу Что вот интересный факт Ведь в Европе э, выделяются деньги да, э, Значительные на, на то, чтобы Историки западные Разобрались в том, какова Собственно говоря, причина гибели э, Римской империи Вот тут, э, э, на мой взгляд э, Одно из двух Либо они пытаются понять э, э, Свои проблемы, причины да, Своих проблем либо кто-то, кому-то интересно понять механизмы разрушения э -э, западной цивилизации. Ну уж очень похоже, да, вот э, нашествие варваров, разло полное разложение правящих элит, неспособность воевать. Не зря, не зря же американцы воюют э -э, с нами руками вот, своих вассалов. Они же туда не лезут в мясорубку. Они туда закидывают своих вассалов. Обратите внимание, Украина, да, Европа. Сейчас они то же самое пытаются сделать в отношении Китая. Кого они туда забрасывать будут, если им удастся там развязать конфликт по типу украинского за, за остров, да? Кого они будут закидывать? Они будут закидывать, вот, кр кроме тайванцев, они будут закидывать туда коре южнокорейцев, они будут туда японцев закидывать.
1: Андрей, вы, среди прочего, сказали про грядущий развал Соединенных Штатов Америки. И я хочу подвестись таким образом к Украине тоже постоянно рассчитываем на то, что там произойдет какая-нибудь революция, ну и все само собой закончится. Ну и про Америку тоже, конечно же, хочется очень, чтобы она развалилась. А это не обманчивая надежда. Вот сейчас, кстати, на Украине идут активные гонения на церковь. И священники говорят, что это, конечно, хорошо явно не скажется на будущем Украины. И Бог их покарает. Вот опять очередной и наш в том числе расчет, возможно, обманчивый на то, что Но, Украина кажется... развалится сама по себе, развалится или нет. Вы видите, верите в революцию, например, в на Украине? Мне
2: кажется, вы сами себя противоречите. Вы описываете системные проблемы внутри Украины, И говорите, что как бы там все более-менее. Я не верю в революцию. А, подождите, в я
1: не сказал, что там все более-менее. Вообще не упоминал ну, про более-менее.
2: И говорите о том, что в принципе это нам может казаться, что она развалится.
1: Ну, я верю, кажется потому... или не кажется? Вот, давайте ну. разберемся.
2: Я не верю, если вот зашла речь, вот вопрос так поставлен, верю-не верю, не верю вот я не верю в то, что на Украине будет какая-то революция. Это, в принципе, не зная, э, зная ментальность населения, зная политическую систему, которая там выстроена, зная ситуацию, которая там сложилась за последнее время. Вот я, э, ну это последнее, что, во что я могу поверить. <связать> Украина прекратит свое существование сугубо по внешним причинам в ходе войны. Она же, вы понимаете, в чем проблема? И их проблема. Проблема в том, что Украины как таковой уже не существует. То есть экономики украинской уже не существует. И она просто, сначала они ее доблестно вот эти 30 лет вели к катастрофе экономическим методом. Да, обанкротили, разрушали, растаскивали, разворовывали все, что можно. А сейчас просто уже физическим образом, да, с помощью ракеты и бомб, экономика перестала существовать украинская. Финансы давно перестали существовать. Украина давно банкрот. Если бы Запад, да, если бы американцы не игнорировали этот факт, что они недееспособны в финансовом плане, они не способны платить по долгам, давно не способны еще задолго до начала всего вот этого вот, да, вот в финансовом плане Украина – ноль, полный ноль. В социальном плане Украина – полный ноль. Вот население брошено на произвол судьбы, вот оно выживает как может. Ничего уже не существует там, там разрушена медицина, там разрушено образование, там все разрушено, там дотла все сожжено. Э, политическая система разрушена, Она, ее, ее Зеленский добил, вот остатки ее он уничтожил. Там нет политических отношений. Там нету ничего уже, все как бы Партии отменены, все, все как бы э, 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 Информационная система уликвидирована Там <соединяя> один канал, который Вещает истинную правду, все больше ничего нет Нету финансового Информационного ничего уже Такого, то, что мы воспринимаем да? Как пресса, как СМИ свободные Как там обмен информацией Беспрепятствия, нету этого Там, чисто, там э, информационная сфера превращена В пропаганду Государство как такое разрушено его тоже не существует. Вот этот вот э, наркоман э, с полубезумным взглядом... 40 секунд, Андрей. А, вот, он как раз олицетворяет именно ликвидацию, самоликвидацию вот этих вот пост, постсоветской Украины, государства постсоветского. Все, там ничего... Украины как таковой нет, просто осталось точку поставить. И вот СВО, оно, собственно говоря, идет к тому, что оно эту точку поставит. Существование проекта Украины.
1: Спасибо. Андрей Ваджа, аналитик, писатель, главный редактор сайта Альтернатива, был с нами. Иван Панкин и Гервитель сейчас нам. нас ждет большой перерыв. Мы ответим на вопросы, которые сыпятся вот в чате на нашем канале Радио Комсомольская Правда в YouTube. Оставайтесь с нами.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов будет «Честный взгляд» на 30 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Это экономический блок. Это и к нам присоединяется экономист Антон Табах сегодня. Здравствуйте, Антон.
3: Здравствуйте. Антон, привет. Ну, Сразу хочется поговорить об общении Путина с правительством и о том, что там прозвучало, и вот прозвучало для меня две важные вещи. Тут уже сам президент говорит, что в перспективе санкции еще могут оказать негативное влияние на российскую экономику. До этого как бы настрой был такой, что типа нам все... По плечу, и ничего не страшно, а тут он уже признает э, реальность этого. И сразу же говорит о том, что в этой связи нам необходимо обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса. Ну, поэтому начнем с конца. Как нам обеспечить устойчивое увеличение внутреннего спроса, не разогнав инфляцию? Я сразу говорю, что я за увеличение внутреннего
4: спроса, это то, что нас может вычесть из болота. Ну как, как там, как у Владимира Ильича Ленина было, как нам реорганизовать ракурин? Да. да, примерно так же. На самом деле, не разгоняя инфляцию, способы, как обычно, есть. Как, как бы это не противоречило базовым принципам той политики, которую исследовали ну, как минимум до 2020 года, нужно не препятствовать и не воспринимать повышение заработных плат, которые естественным образом идет, и вообще доли, скажем так, труда в, 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 в доходах в рамках экономики, как какую-то трагедию, проблему или так далее Не все сводится к э, дешевым ресурсам для бизнеса И в данном случае э, это тот самый, что может вытянуть спрос Потому что в первую очередь спрос вытягивают люди У нас, если посмотреть э, на фоне практически других стран У нас сильно меньше доля э, потребителей И да, сильно выше доля э, государства в широком смысле и, скажем так, разного рода общественных структур. Поэтому вот здесь есть. Надо признать, что по разным причинам эта доля увеличилась, вот, но надо, чтобы это происходило здоровым путем. И один из как бы, путей – это повышение минимальной заработной платы и подтягивание зарплат. Второе – это то, что называется импортозамещение. Здесь много чего идет. Пока, правда, лучше идет изменение логистических цепочек и смена смена источников импорта, но как бы в сфере импорта замещения тоже идут определенные движения, мы в общем и на бытовом уровне это замечаем, вот, ну и наконец, в принципе не как это сказать не душить потребителя налогами и ограничениями. Здесь с этим хуже, например, вот можем посмотреть как это сказать можем посмотреть, опять увеличили, вернули вернее на старый уровень лимиты по, по заказу товаров. Понятно, что, естественно, лучше, чтобы покупали отечественное, но ну, с точки зрения тех, кто устанавливает эту политику, но с другой стороны, если мы хотим повышать спрос, то, наверное, не надо его облагать дополнительными поштами. Так что здесь особо свежих идей нет. А
3: как ты веришь наращивать
4: на... доходы и возможности потребителей? Ты
3: веришь в заявление Голиковой, что в России рост реальных зарплат за последние пять лет превысил 22
4: процента? За последние пять лет и в среднем верю. Это средняя температура по больнице? И, опять же, надо сказать, что если мы посмотрим, ладно, не на официальную статистику, но, например, на данные о потреблении, которые как бы, ведут как крупные банки, так и на данные компании, основной рост произошел не в столицах и не, скажем так, в среди среди я даже не знаю, как сформулировать это тип, но вот не среди работников креативной экономики, во, а среди, среди более низких среди граждан с более низкими зарплатами и доходами, низкими и средними, и преимущественно в регионах, особенно, особенно во время пандемии и в последний год. Поэтому да, ну как бы 22 за 5 лет, если вообще-то мы это все посчитаем, это где-то при сложном проценте в районе 35 в половиной, ну чуть больше, меньше четырех процентов в год. Это не так много, даже с учетом высокой инфляции.
3: Хорошо. Веришь ли ты в то, что как бы вот так, такая поддержка экономики, которая идет сейчас, может реально радикально, нереально, а радикально увеличить внутренний спрос? Потому что ну, у нас вечный спорт у Цивана, кто на себе чувствует последствия санкций, а санкция, кто нет. И вообще всего, что происходит с нашей экономикой. то ну, бы...
1: что богатый Виталий не чувствует.
3: Я вообще, ничего. Не, не, я вообще ничего не чувствую, потому что я бесчувственный и да, богатый. И
1: бессердечный. И
3: бессердечные. А, Но ну, слушай, ну вот я, приходя в магазин, начинаю уже раньше не, не особо задумывался над такими ценами. А сейчас, ну, вот сейчас я сейчас на цены не нет, смотрю. Даже, ну да. нет, ну уже, уже видно, понимаешь. Я считаю, что цены по ряду как раз в силу того, что импортозамещение не идет, просто безумные. А, поэтому я считаю, что там нужно наказывать гораздо большую поддержку, в частности, продуктовые талоны взять американские фудстемпы хотя бы за основу для не, ну, не, не обеспеченных
4: да про эти талоны собственно говоря уже говорю наверное лет восемь на каждом углу но с талонами есть ровно одна проблема это тот самый случай когда как это сказать обычно все валят на журналистов и работников медиа в широком смысле и блогеров вот это тот самый случай, когда да, виноваты, и, как это сказать, ничего с этим сделать нельзя. Потому что все готовы. Э -э, ритейлеры готовы, э -э, социальные службы, в общем-то, готовы, инфраструктура есть, все оцифровано. Но только, как сказать, как каждый раз, когда обсуждаются введение аналогов у стемпов, тут же раздается бодрое ГГГ -э про продуктовых карточек или эталонов, бильд редактора подбирают карточки со старушками в очередях, из 90 -го года, и после этого профильные, как сказать, отвечающие за имидж, говорят «а ну его нах. Вот тот самый пример, когда э, хорошая политика э, хорошая политика они реализуются из-за плохого пиара.
3: Ну, ты всех а журналистов-то да, под надо. одну гребенку не надо. Некоторым и гребенки не нужны, в общем, например, мне. Но журналистов остальных к стенке, да, кто такое пишет, обводить а надо, и безусловно, и окрашенные деньги, и продуктовые талоны. Ну, Все, единственное, нужно... у нас под...
1: исторически кот на этот счет работает. Это, это разные
3: вещи, у нас... это разные вещи, понимаешь, это не те карточки, по которым ты мог купить там две бутылки водки, три батона хлеба и так далее в 90 Это, наоборот, малообеспеченным слоям говорит, вот вам деньги. Ну, только не деньги, а карточки. Ну, и вы можете потратить их на продукты. Ну, не на водку, конечно. Вот вам деньги. Они окрашены, они не разгонят инфляцию. Пожалуйста, идите в магазин и
4: покупайте. Антон, я правильно излагаю? Да, плюс-минус. То есть, инфляцию они теоретически разгонят, но плюсы от того, что они будут сосредоточены в конкретном секторе, и можно будет там принять определенные меры, скажем так, они инфляцию не разгонят настолько быстро, как если бы это раздали деньгами. Более того, скорее всего, если раздать деньгами, то потратят их совсем не на то. Скажи, пожалуйста, а по-твоему, с чем связано то, что Путин немножко поменял риторику
3: и стал говорить о негативном влиянии санкций на российскую экономику? И... Я не,
1: думаю, подожди, что... он сказал,
4: что ущерб
3: еще возможен.
4: Да, 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 да в перспективе да. он сказал. Ну, я думаю, что, как всегда, как сказать, высшие, высшим лицам э, докладывают и сообщают, соответственно, по всей видимости, лица, принимающие решения в экономике, объяснили, что, э, так сказать, шапка закидательства — это плохо, и что сейчас действует такое мнение, что... Санкции это бумажный тигр, они вовсе не страшны. Нет, это не бумажный тигр, просто э, так сложилось, что краткосрочный эффект оказался менее болезненный. Э, экономические ведомства достаточно хорошо сработали, плюс самое главное сработала та инфраструктура рыночной экономики, которая появилась за последние 30 лет. А Ск вот, да.
3: Скажи, пожалуйста, если э, убрать за скобки, я обычно Центробанк э, ругаю, но в данном случае вынужден признать, что с санкциями он работал э, хорошо э, и сдержал возможные эффекты, по крайней мере, вот на этой дистанции. Про долгую перспективу трудно сказать. Если убрать Центробанк за скобки, ты можешь сказать, что вот за эти там, год с небольшим э, в России произошло что-то, что сгладило Эффект от санкций? Не временное Какое-то совпадение, не какие-то цены Не Временные ситуации А вот именно по-серьезному Пошло импортозамещение Был сделан упор на какие-то ранее Несуществующие
4: у нас технологии Построены новые предприятия Ну за год мало что можно построить надо сказать, что опять-таки тут производственный цикл э, вполне естественный. Но то, что бизнес достаточно сильно среагировал, это заметно. Э, да, это сделано. Там Менялись цепочки поставок и так далее. Если говорить об инвестициях, в этом году почти все инвестиции были ну, либо по, сказать, по следам того, что уже было запланировано, э, либо государственные. И поэтому именно поэтому эффект от санкций в этой сфере... Наиболее ярко проявится там, в ближайшие год-два просто по естественным причинам То есть, когда старые, как это сказать, старые проекты реализуются, а будут ли запущены новые И в каких местах они будут запущены Только ли на деньги и в сферах, скажем так, связанных с э, последними событиями Или наоборот, это будет, э, будут инвестиции развития Это другой вопрос
3: Спасибо, Антон. Последний вопрос, вот буквально на 10 секунд. Скажи, пожалуйста, ты ждешь все-таки финансового краха мирового или нет? 10... Только реально 10 секунд.
4: А, краха не жду, а, но жду достаточно большого количества локальных историй, которые не будут озонировать атмосферу. Спасибо большое. Антон
1: Табах, экономист, был с нами на связи и очень хорошо поучаствовал в нашем эфире. Благодарим его.
3: Ну, потому что один, Антон один из немногих экономистов, который действительно разбирается. Жалко, что я раньше вот, не был у нас в эфире, я забыл совсем про него. Хотя а в, ведь он вот, еще
1: тебя слышит.
3: Да, и хорошо. Мы, я, скажу, с Контона, а ты про него забыл. Я, нет, я просто говорю, что Антон огромным уважением отношусь к нему. Иван
1: Панкин и Игорь или Сейчас уходим на перерыв, через две минуты продолжим. Оставайтесь
0: с нами. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? Честный взгляд на 30 марта. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Жвачку хочешь?
3: Жеванную жвачку от этого самого
1: От этого самого я забыл Роберта Дауни-младшего
3: Да, Роберта Дауни-младшего Я отношусь с большим уважением Да, и да, забыл, как его зовут За да. 40
1: тысяч долларов продается Жевательная резинка, использованная Робертом Дауни-младшим ну, По назначению, разумеется Она выставлена на торги и стартовается На лота 40 000 000 000. миллионов долларов Американское издание Миллионов? Не тысяч по-моему, миллионов. все. А, тысяч, да. Ну, я надеюсь, что хотя бы 40 тысяч. А, 40 тысяч. Все-таки 40 миллионов уже, понимаешь... Она же использована.
3: Слушай, ну японцы покупают использованные трусики, у них там целый бизнес э -э на то, чтобы... Я знаешь, почему подумал, что миллионов?
1: У меня сопоставилась другая цифра. Он же за первых Мстителей, он попросил процент от продаж, а не гонорар. И вышло так, что он очень сильно выиграл. И вот за Железного Человека, вот первая часть Железного Человека, он же в главную роль играл. Так вот, он попросил процент от продаж, а не гонорар. И получил в итоге 40 миллионов за этот фильм, представляешь? А, вот. у меня есть... а сейчас за 40 тысяч долларов продается использованная им жевательная резинка. У... Друзья, вы спросите, а откуда вы ее взяли, друзья? Ну, не мы, а они. А дело в том, что когда он был удостоен звезды на Аллее Славы в Голливуде, он прилепил там же на другую звезду, его друга Джона Фавро,
3: как раз использованную швачку. Хорошо, что не использованный презерватив. А, слушай, у меня есть предложение рациональное. Они же, западные звезды, любят проводить всякие концерты, аукционы и прочее в помощь Украине. Вот это неиссякаемый источник. Пусть возьмут там поношенные трусы, использованные презервативы и все прочее. Продадутся аукционы. потому что источники кончаются. Вот я западу поддаю идею. Зря. Кстати, прекрасно, вот можно я секунду вот совсем не по этой теме выскажусь, Давай. потому что я пока вот сейчас в перерыве посмотрел новости, нашел гениальный комментатор, э, комментарий по поводу назначения, ну, кто не знает, первым министром Шотландии назначен пакистанец Хамза Юсуф, угу. а, кстати, его соперник там из соседней партии, он индус, а, тоже пакистанец. Индус, Индус, Индус. Рисунок да. ты имеешь или... Нет, нет, именно в Шотландии там вторая а, его оппозиция, все. как бы он тоже за отделение Шотландии, вот он Индус. И тут гениально э, кто-то прокомментирует, что ну, было когда-то Британия разделила Индию и Пакистан. Вот теперь индийцы пакистанец будут разделять Британию. Так что...
1: Чем нам плохо? Какая разница, кто будет разделять Британию?
3: Слушай, ну, если я... Нет, с одной стороны, конечно, я хотел сказать, что типа ну государство ядерным оружием не не стоит разделять. Стоит. В общем, даже Советский Союз то как-то боялись. А то, с другой стороны, у Пакистана же есть ядерное оружие, у Индии есть ничего. Да, да, вот ничего действительно
1: ничего. Пока а, к тому же, ничего. я тебе уже говорил, и еще раз повторю, так или иначе, не в этом году, так в следующем. Отделение Шотландии, ну вот выход ее из состава Великобритании, скажем так, он неизбежен. А затем, когда выйдут шотландцы, Северная Ирландия отделится и присоединится к Ирландии. Я тебя уверяю, вот так и будет.
3: 100%. Ну, я считаю, что Северная Ирландия вообще должна быть сама по себе. Ну, или сама Отделиться по себе, и бывает. никому не присоединиться. Я как североирландский сепаратист да, поддерживаю. А, кстати, хочу сказать, что вот этот э, Хамзай Суф, он э, на церемонию своего назначения пришел в Шотландском кильте. А -а и в полупиджаке вот этим пакистанском, в части сверху у него была пакистанская часть, а дальше шотландский килл, а дальше, видимо, небритые ноги.
1: Небритые ноги, я понял, к чему-то. В Петербургском университете запретили ходить на занятия с небритыми ногами, но, слава богу, не девушкам, мужчинам. Девушкам, да. Да, слава богу, не мужчинам, хотя могли до этого дойти, а девушкам. И, и у меня только один вопрос, собственно, к руководству Петербургского университета, он называется «СПБ ГУП». Во.
3: Государственный университет профсоюзов.
1: Гуманитарный университет профсоюзов, угу. да, в Санкт-Петербурге. Действительно, только один вопрос у меня к руководству. Какое вы имеете на это право? Но, вероятно, ответ я не получу. Я бы на месте девушек, имею в виду студенток, устроил бы там какой-нибудь дебош в университете.
3: Нет, нет, не. у меня к ним больше вопросов. Я их хочу озвучить. Давай. Значит, а с какой целью не ходить с небритыми ногами? Ведь они, на самом деле, не только там про небритые ноги. Они хотят запретить длинные ногти. Одежда в клетку, вот тут я вообще не понял, к чему это, в босоножках и кедах. То есть они, видимо, хотят, чтобы девушки ходили как такие... Как э, девушки. Нет, э, как, э, как это называлось, институт благородных девиц. Но тогда возникает вопрос. Ну, то есть, уже речь идет, наверное, о паранжебе тогда. Но почему тогда небритые ноги? Наоборот, бритье нога, типа, это значит привлекать мужчину, это развратное поведение. Наоборот, пусть ходили бы с небритыми ногами.
1: А может быть, там декан и ректор из Ирана,
3: не знаю. А где вообще вопрос про подмышки? То есть с небритыми подмышками можно? Феминистки должны воз возмутиться и абсолютно правильно. Кстати, мое дело, а мое мы... дело.
1: Почему мы возмущаемся с тобой тогда? Мы же с тобой он... нормальные натуралы. Ну, по идее я... должны поддержать руководство гуманитарного университета профсоюза Санкт-Петербурге, а мы что-то против их инициативы. А?
3: Не знаю. Стареем, может быть, да, я, На самом деле мы с тобой не столько не против, сколько мы просто стебемся над этим, потому что, ну, блин, как ты обычно любишь говорить им, что, заняться больше нечем?
1: Вот, ключевой момент. А Давай заняться... посмотрим,
3: как, какого качества образования там дают. Я не знаю ничего. Честно говоря, вчера первый раз услышал, услышав эту новость, полез смотреть.
1: Я вообще даже не знал, что есть такой в Петербурге университет гуманитарный университет профсоюзов. Ну, теперь будем знать, собственно. Я, кстати, все-таки еще остается теплица надежды, что несмотря на то, что это на довольно авторитетных сайтах и информагентствах размещена эта новость, мне кажется, еще провернут ее. Есть такая надежда. Где-то свет в конце тоннеля теплица, маленький такой. Нет, обычно
3: есть. свет в конце тоннеля это огни, идущие у тебя навстречу поезда. Спасибо.
1: Спасибо. Идем дальше. Власти Бали депортируют россиянина, позировавшего голым на фоне священного вулкана. Снова я задаю свой любимый вопрос. Ему что, заняться больше нечем? Но таких людей на самом деле много, которые готовы голыми позировать на фоне чего бы то ни было. На фоне церкви, как храма вот, э, в России, в Питере, в Москве такие инциденты происходят регулярно. Потом оскорбляются какие-нибудь верующие. А если верующие в России оскорбляют, чему удивляться, если на боли они возмущаются ведь они действительно относятся к священным вулканам очень серьезно я вот например когда помнишь были скандалы и даже депортировали таджика который вместе с девушкой они значит позировали на фоне храма кажется в центре москвы она ему ну понятно не по-настоящему а вот отыгрывала так делала нет и собственно таджика вы депортировали в таджикистан а ее, по-моему, даже на какое-то время, пару месяцев отправили за решетку. Может быть, под домашний арест. Я уж не помню всех этих нюансов, что да как там было. Но на самом деле, друзья, хватит, пожалуйста, сниматься, фотографироваться голыми на фоне чего бы то ни было. Особенно, если это имеет какой-то священный статус. Ну... Не делайте как Игорь, пожалуйста.
3: А что, И я есть? никогда в жизни не фотографировался голым на фоне ничего священного? Ну, а если бы я был молодой, красивой девушкой, может быть, и фотографировался бы, не знаю. А я ты нас... вообще считаешь, вот
1: как ты относишься, допустим, ну, понятно, верующие возмущаются периодически, мы про это тоже с тобой стебемся регулярно, время от времени. А ты видишь ли вот в
3: российских прецедентах что-то
1: действительно оскорбительное?
3: Нет, не вижу. Но по поводу того, что вот сейчас, конечно, я себе в очередной раз 282-ю с полу подниму, а, значит, по поводу таджиков, вот когда люди приезжают в чужую страну, ну, если это не гражданин России, и начинают такое делать, у меня вообще возникает вопрос о правилах поведения э, иногда, кстати, и граждан России из некоторых регионов на фоне священных э, для нас вещей. Почему э, ни в коем случае нельзя оскорбить Аллаха, а они сами себя в Москве ведут так? что оскорбляют любой здравый смысл, пристают к девушкам и относятся вовсе не так, как они относятся к женщинам у себя, не с уважением. Вот приезжая в Москву, вообще в Россию, у них почему-то абсолютно меняется паттерн поведения. У нас можно. То же самое я тебе и про Бали скажу. Ничего страшного в этом бы не было, но на самом деле русские и украинцы, как бы они ни говорили, там украинцы же сейчас у них целая компания против русских на Бали, и не только на Бали, но там, где они на курортах сами живут. Там драки массовые происходят. Но... Э ведут себя так, как, знаешь, для Бали это такой ретрит, где можно устраивать нудийские пляжи, где можно все что угодно, а, между прочим, извините, это Индонезия. Это строгая мусульманская страна, одна из самых крупных, если не самые крупных мусульманских стран в мире, где свои правила, девушки ходят скромно в платочках. А я не понимаю, почему они это делают. И приехал, конечно, в монастырь со своим, не на чужий монастырь, со своим уставом как и в со своим самоваром. Не надо делать на Бали то, что у них запрещено. Но у нас почему-то туристы считают, а, запрещено, но это не для нас. Хотя бы почитали там бы какие-нибудь путеводители, какие-нибудь тонкости туризма, он, они обычно описывают, хорошо, что нельзя делать.
1: Французский Макдональдс, вот интересная инициатива, перейдет на многоразовую посуду. Причиной такого решения стал новый закон, который обязывает заведение с более чем 20 посадочными местами отказаться от одноразовой посуды.
3: А я что-то не понимаю, это как с экологической повесточкой это связано. Ведь многоразовая посуда, она, скорее всего, у них не экологичная, вот эти пластиковые тарелки. Хотя есть, я не знаю, если они перешли на ту, которая перерабатывается... Это они,
1: собственно... От одноразовой посуды решили а, отказаться.
3: многоразовую, да, извини, просто в я не понимаю.
1: Традиционный стеклянный.
3: А, ну сейчас э, будет, чем из Макдональдса воевать на улицах Парижа. Сегодня, кстати, прекрасно кто-то наложил, вот я видел в телеграме на фотографии горящего Парижа, заваленного улицем мусором, наложил эмблему Олимпиады это парижской 2024 года. Вот прямо, прямо так через эту призму и хочется, как не, не фемооптика, а Олимпиадная оптика посмотреть.
1: Ну, Олимпиада пройдет успешно. Все буквально подсказывает это, особенно если Макрон сидит на своем месте сейчас, если его не снимут. Предпосылки к этому, кстати, есть небольшие. Небольшие, но есть. Хотя я в прошлый раз уже говорил, я не верю в то, что там, допустим, будет какой-то импичмент Макрону, потому что, ну, вот если брать последние десятилетия, да, то никаких импичментов по Европе не было и никаких даже прецедентов таких не было. Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались довольны.